0: Vi har dem alle sammen.
1: Ind i vores hoveder, i avisen og på sociale medier.
0: Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet, hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud.
1: Din vært i dag er Pauline Kloster.
0: Velkommen til dig, der lytter med derude. I dag skal du høre et program om kærlighed forbilleder. Og misundelse, som er ting, som unægteligt hænger sammen. Og det skal jeg med dig, Katrine Skibsted. Velkommen til. Tak. Mange tak. Du har to aktuelle film på Copenhagen. Ducks. Den ene hedder Forever Young, Forever Old. A Love Story. Og den anden hedder Elsker, Elsker Ikke. Begge film, der kredser om kærlighed og misundelse og alle mulige andre spændende emner. Og er på en eller anden måde en... Et øjeblik spillet på et, en kærlighed som til venner og til relationer. Og, øh, og jeg synes virkelig, at du formår på en eller anden måde at rykke til grænsen for, øh, hvordan vi forstår kærlighed. Hvad har det været for en proces for dig? Øh, det har jo været to meget forskellige processer.
1: Den ene har jeg ligesom lavet som soloinstruktør, og den anden har jeg lavet som instruktør sammen med to andre, Karoline Mathilde Salage og Andrine Moland. Mm. Det elsker, elsker ikke. Vi har lavet tre sammen. Mm.
0: Den lange af dem, fordi den ja. ene er en kort film, og den anden er en, en lang film.
1: Ikke? Ja, præcis. Øhm, men min proces igennem de sidste to år har jo været at virkelig dykke ned i, at kærlighed eksisterer i mange flere afskygninger, en, afskygninger end bare i øh, parforhold. Altså Der er mm. også eksisterer enormt meget kærlighed mellem venner, øh, i rigtig mange relationer, men mm. ligesom dykke ned i kærlighed som tema, fordi jeg har brug for ligesom at finde ud af, hvad, hvad, hvad handler det egentlig om. Og jeg er bare blevet meget klogere, og meget mere øh, forvirret også egentlig.
0: Ja, fordi det er både polyamorøse forhold, det er forhold mellem homoseksuelle mennesker, det er, altså du formår virkelig at, at strække det der kærlighedsbegreb ud som jeg ikke kan huske, jeg har set tidligere rigtigt på på, på skærmen. Var det en bevidst proces, at du ligesom prøvede at udvide det, eller hvordan har du gået til kærlighedsbegrebet?
1: Ja, det har været en ekstrem bevidst proces og beslutning, fordi at, jeg synes ligesom, man mangler billeder på, at homoseksuel kærlighed eller venskabskærlighed er lige så store kærligheder og lige så ligesom meget den samme kærlighed, som den kærlighed, vi opvoksede opvokset med. Mm. Altså den meget heteronormative og hvide mm. uh, kærlighedsforestilling, vi vokser op med gennem medier som film og bøger og musik. Ja. Um, så og hvordan, det, og hvordan
0: ja. du har, har oplevet det, det kommer vi også tilbage til lige om et øjeblik. Men øh, jeg så den sammen med min søster, og vi fik begge to enormt meget ud af at se den. Øh, og... En af de ting, min lille søster sagde, det var, hold kæft for jer, de mennesker, der er med, enormt seje. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg øh, kender to af dem. Det skal øh, vi lige være, det elsker, elsker ikke, vi taler om Det her. elsker, ja. vi el- elsker ikke, vi ja, taler om. Ja, det er om. godt. Ja, lige præcis. Øh, jeg kender to af dem, der er med, og vi er på en eller anden måde i samme vennegruppe, og vi to har også mm. øh, hen over de seneste år. Øh, hvordan? Øh, jeg må jo indrømme, at jeg, har, jeg er misunder dig. Mm. Du er filminstruktør nu med to aktuelle film. Du er blevet indstillet til øh, Politikens pris, som mm. hedder... Hvad hedder den nu? Politiken, de, Politikens Danish Docs Award. Præcis, ikke? Du vandt øh, DR's talentpris på, på Copenhagen Docs for et par år siden, samme år som jeg nok søgte, og mm. øh, overhovedet ikke blev taget i betragtning. Så det her med sammenligning, det er noget, som jeg har gjort meget med dig. Også fordi vi begge to har på en eller anden måde sådan en no-bullshit-attitude. Det er klart. Og kommer i det samme miljø, ikke? Og jeg kendte dit navn, før jeg kendte dig. Jeg vidste, hvem du var. Jeg vidste, at du kom til alle de rigtige fester. De seje
1: fester. som nogen vil sige, er de rigtige fester i hvert fald. Ja, ikke?
0: Men du bliver altid inviteret til ting, der virkelig er seje. Er det ikke rigtigt? Øh, nej,
1: altså det er jo meget en forestilling. Jeg vil sige, jeg havde faktisk en meget øh, klart billede af ikke at filme sådan super sejl, eller hvad siger man. Øh, I søndags, hvor jeg havde online premiere på begge mine film, øh, jeg har så været meget social, både fredag og lørdag og fejret det med venner og øh, været forskellige steder hen. Og jo, der føler man jo, at livet flyder. Mm. Men øh, søndag havde jeg, havde jeg også bare brug for at være alene. Øh, og det er en ny ting i mit liv, og jeg har brug for at være alene. så det prøver jeg at embrace, men jeg er også nu nu er jeg bare og der er jo bare online premiere, så ja og så endte jeg med at bare at være derhjemme hele dagen, og gå ned og købe politikken, og prøve at sætte mig på en café og læse den, og det blæste bare helt meget. Og det gik bare ude, ikke? Jeg sådan, det sådan, øh, fordi jeg havde en, en lille klumme i politikken, det var derfor, jeg prøvede at, at den meget instruktøragtigt. <laughs> meget og så,
0: instruktøragtigt.
1: Og så om aftenen, så lige så ser jeg nogle af mine venner, øh, eller sådan en i perferien venner, tagger mig et opslag på Instagram, øh, hvor at, øh, de holder sådan en viewing party af min film, og jeg bliver bare helt vildt rørt og virkelig glad. For jeg tror, jeg kommer til at forestille mig, at der er der ikke nogen, der lige gider prioritere at se den. Altså, så meget øh, tunge tanker om sig selv og sit, altså, tunge tanker om sit eget selvværd, ikke? Mm. Øh, og så endte det med at skrive sådan, hey, jeg sidder egentlig bare hjemme og ser RuPaul's Drag Race. Mm. Øhm, hvis det er, må jeg så komme forbi <laughs> til, <laughs> til min filmpremiere. Og de var bare sådan, ja selvfølgelig, vi troede, du havde gang i alt muligt i, i dag. Jeg var bare sådan, det var bare en forestilling på en eller anden måde, mm. I også... Har mig lige pludselig. Mm. Det er jeg slet ikke sådan. Jeg sidder mange timer døgnet hjemme og føler mig en lille smule ensom, eller ikke lige ved, hvad jeg skal gøre, eller der er ikke lige nogen venner, der kan ses. Også selvom jeg har et stort netværk. Og det har du ikke? Jeg har et kæmpe netværk, og det er jeg meget glad for, men det kan også komme til at virke nogle gange som om, at mit netværk også måske tror, jeg har altså, altid laver noget. Mm. Øh, så måske glemmer man lige... Ja, yeah, og det er måske også det samme, når folk får en kæreste, så glemmer man jo også at skrive til dem, vi tænker, at de er altid sammen deres kæreste, men det er jo, det er jo, det er jo bare noget, man får ind fuldstændig.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og øhm, du spurgte faktisk mig, om jeg havde lyst til at være med i din øh, film, den lange af dem. Gør jeg det? Ja. Nå, det kan jeg faktisk... Jamen, ja, vi har simpelthen spurgt så mange. men øh... Hvordan har I kastet folk?
1: Vi har kastet øh, meget i vores netværk. Vi har også kastet, udover det, vores castingopslag var på Facebook, og endelig pludselig også på et eller andet øh, statist-hjemmeside. Og sådan noget. Så vi fik nogle sådan, henvendelser fra folk, som vi faktisk ikke kendte i forvejen. Men dem, vi har endt med, at vi har kastet meget større end det, der har endt med at være i filmen. Og tusind tak til alle dem, der har været til casting. Det har været helt fantastisk. Øh, og øh, dem, vi har endt med at have i filmen, er nogen, der relativt meget er i vores netværk. Altså den ene institutøres bruger er med, og nogle af mine, en af mine altså, rigtig, rigtig, rigtig gode bedste veninder gennem mange år, som du også kender, mm. øh, er med i den. Og ja, altså det er meget sådan, så er det sådan en venner eller en vens kollega, eller et eller andet, men det er meget netværksbaseret. Mm. Øh, ja, og det siger jo også meget om vores netværk, øh, at det jo er øh, en bredere palet af seksualiteter, som jeg synes er enormt vigtigt, fordi at, altså, jeg er altid kommet meget jeg i festmiljøer, som du også nævnte før, meget teknomiljøet, og der er det jo bare en enormt stor repræsentation af seksualiteter og ja, køn ting. og diversitet. Altså, og det var bare vigtigt for mig ikke at lave en binær, kedelig, øh, heteronormativ står igen, for dem
0: synes jeg, der er for mange af. Mm. Og det, det kommer vi også ind på lidt senere, eller på en eller anden måde er det også en, en rød tråd gennem hele programmet. Men øh, nu tonede jeg jo lige fuldstændig ren flag, og sagde, at jeg havde sammenlignet mig ret meget med dig. Øh, ja. Vi har også snakket om det mm-hmm. på et tidspunkt, at vi, vi minder på en eller anden måde om hinanden. Øh, har du sammenlignet dig med mig også?
1: Mm, det, er jo, det har jeg nok ikke. Og, og det er dejligt, synes jeg. Fordi mm. jeg har sammenlignet mig med mange andre, og det er ikke sjovt at sammenligne sig selv med nogen andre. Jo, hvis man har et godt forhold til personen, så kan det jo være inspirerende at sammenligne sig selv måske. Det kan også være en drivkraft. Altså sammenligner måske et dårligt ord at bruge i den øh, sammenhæng, så er man måske mere en inspiration. Mm. Øh, når det bliver til, at man sammenligner sig selv. Jeg ved ikke, har du været inspireret af mig eller sammenlignet? sammenlignet til med mig.
0: Mm, jeg har tænkt, at du, har, du er sådan en, der kører med klatten, mm, ikke? Altså, klart. Øh, der, er, der er fuld fart på, og, og, ja, ja, altså, øh, jeg, men jeg ved ikke, om jeg vil skille altså det at sammenligne, og så se noget som en inspiration, fordi det er jo på godt og ondt. Og yeah. nogle gange kan man også, altså den der sådan lidt misundelsefølelse, jeg har, blandt andet når du vinder øh, DR's til den pris, mm. som jeg har søgt, ikke? <laughs> øh, så kan jeg godt tænke, at det er da irriterende, at, at du får den, men jeg under dig også, fordi ja, jeg kender dig og, ja. og godt kan lide dig. Ikke? Ja. Øhm, men vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er dit udråb i dag? Altså mit udråb er, øh,
1: at vi skal man begynde at hylde øh, begrebet, eller kattedamen. Vi kender hende alle sammen, eller vi har i hvert fald brugt hende som begreb for et eller andet kvinde, vi ser måske lidt ned på. Og øh, som er alene. Og jeg synes, vi skal hylde den, den, den kvinde, som er den kættedame.
0: Og det er jo et stort begreb. Også. det er fuldstændig et fuldstændig stort begreb. Ja. Øh, men lad os lige starte et andet sted. Ja. Øh, ved din barndom, fordi på en eller anden måde, så er det jo ikke, altså du bor øh, ikke alene, du bor sammen med en roommate, men du har en, en kat. Mm-hmm. <laughs> <laughs> hun hedder Mjort. <laughs> hun hedder Mjort, og jeg har også øh, boet sammen med <laughs> Mjort, og var en anelse bange for hende, ikke? Altså hold da op, hun er
1: også aggressiv. <laughs> hun kan være rigtig aggressiv, hun er mest, men
0: hun er den mest kælende kat i,
1: i, jeg nogensinde har mødt. <laughs> ja, det
0: er også det, ikke? Ja. Men lad os lige starte sådan, fordi for får skrue, skrue tiden tilbage, også for, for at øh, iscenesætte, hvordan vi får alle de her idealer for, hvordan man skal være og ikke være, og hvad der bliver hyldet, og hvad der ikke bliver hyldet, så prøver vi lige at skrue tiden tilbage til din opvækst, hvor mange af de her idealer på en eller anden måde bliver etableret. Mm. Øhm, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det, du voksede vokset op? Jamen, jeg er
1: vokset op i øh, et, altså et trygt hjem øh, med en mor og en far, eller du ved trygt, at vidt begreb også. Øhm, men i mor og far, der i hvert fald var sammen, så derfor vil man nok klassificere det som trygt. Øh, de har været rigtig gode og søde. Vi er bare meget forskellige, meget mig og mine forældre. Øh, men det er også, ja, det er også noget andet boldgade på eller anden måde. Men alligevel øh, sp- altså, taler det også ind i den øh, forestilling, jeg har om kærlighed på en eller anden måde. Men øh, ja, vokset øh, voksede op i en provins i Jylland, hvor det jo bare var normen og ligesom... Hvad man og kone sammen.
0: Og og det, var, det var dine forældre jo, ikke? Jo. Var det et ideal for dig allerede, før du var helt barn? Eller var det, hvordan husker du det der med, at de var sammen? Fordi der var vel også rigtig mange i din omgangskreds, hvis forældre ikke var sammen, ikke? Øhm, nej, ikke
1: lige. Altså, jeg kan huske, da jeg var otte, jeg flyttede til en lidt større provinsby, øh, altså på 4.000 mennesker, øh, da jeg var otte. Og der kan jeg huske, at, øh, at en af mine vene, rigtig gode venner forældre blev skilt, fordi at øh, faren havde haft en affære, og, lala, og, det var, altså, det var, og så skulle hun flytte lige pludselig, og det gik jo ind og betød noget for mig og min relation til min veninde også. Øh, og der, der brød den der kærlighedsforestilling lidt, og det var meget, jeg huske, at jeg var meget hårdt. Mm. Og jeg kan huske, at jeg var meget glad, for det ikke var mig. Øh, og jeg var altid meget nervøs for, at mine forældre skulle skilles. Var for? øh, jeg var sindssygt nervøs. Også fordi de har haft et meget øh, ekspressivt forhold. De har skændtes meget, og Øhm, så, så det sætter jo bare en frygt i børn tit, at, åh, vide, om det er nu, de ikke kan være sammen længere, eller mm-hmm. et eller andet. Så jeg tror hele tiden, at jeg har været bange for, at de ligesom skulle øhm, bryde det her, den her forestilling. Men det er jo også bare, at man vokser op med at lege farmor, børn og alle de her ting, øhm, som gør, at man har en idé om, at det er det, man skal. Og gerne, når man er 25 måske, skal man lande ikke? Mm-hmm.
0: Og I havde også en, en nabo, som på en eller anden måde repræsenterede noget andet, end det dine forældre gjorde, ja. som du havde en relation til. Vil du ikke prøve at fortælle, øh, hvad var det for en dame?
1: Øhm, jamen, hun hedder Lotte, og hvis hun hører med, så siger jeg lige hej. <laughs> det gør hun nok ikke. Men øh, hun har altid, alt den tid, jeg har kendt hende, været alene. Hun har været gift og har fået to børn og levet et fantastisk liv øh, på, på vandet, sejlerum med sin mand, meget romantisk og... Øh, men hun har ligesom altid været alene, og jeg har ligesom på altid måde haft, øh, kunne se forskellen. På den ene side af vejen, der var der en dame, der levede alene. Hun havde også en kat, Sigge. Øh, den er desværre død i dag. <laughs> men, øh, og øh, så var der mine forældre på den anden side af vejen. Og jeg tror bare altid, at jeg er over til Lotte og var meget der var meget ro. Der var, meget, der var tid til mig, og vi kunne have rigtig gode samtaler. Hun var meget... Hvilede meget af sig selv på en eller anden måde. Mm. Og hjemme hos mine forældre, der har det også været sådan, men det har Men, men det, den der, det der codependent for, eller der, hvor man hele tiden er virkelig afhængig af hinanden på en eller anden måde, Kan bare skabe meget frustration mellem hinanden.
0: Mm. Og hun var ligesom uafhængig, så du op til hende? Øhm,
1: jeg, jeg. Jeg ved ikke, om jeg så op til hende. Jeg tror ikke, jeg tænkte, at tænkte, man hun var bare voksen. Hun var bare voksen, ja. Og hun, jeg, jeg tror, jeg har undret mig over, hun ikke havde en mand, eller hvornår kom, skulle hun have en mand. Eller... Men nu tænker jeg bare, efter mange mere modende samtaler, jeg har haft med hende, hvor jeg ligesom også forstår, hun, hun har det bare godt, og så flytter hun med, med alle mulige mænd til julefrokost. Om de har en kone, jamen så flytter hun, men du ved ikke mere end det, men så får hun den der friske opmærksomhed derfra og bliver boostet. Og det har jeg er, fuck, hvor dejligt, mand. Jeg kan også bare huske flere af mine venner, når deres forældre blev skilt, altså mere en, en, en voksen eller her i min 20'er, at så er den der kvinde tit sådan bare vokset helt vildt og blomstret, altså øh, tager i by med veninderne og tager på ferie med hendes veninder og gøre alle de her sådan ting, som jeg også gør her i mine 20'er øh, eller har gjort, hvor manden tit Måske bliver den en lille smule mere sølle, og måske lidt mere bare...
0: Læner sig tilbage. Ja. Mm, det kan jeg sagtens genkende, det der. Ja. Øhm, hvad, hvad med, kan du huske din egen kærlighedsrelation? Altså, hvornår, hvornår begynder de følelser at blive vagt i dig? Altså, det starter jo...
1: så altså, jeg kan huske allerede, at jeg er meget lille, sådan, når man ligger hjemme i sin seng om aftenen og tænke på alle drengene i klassen, og kan vide, og hvordan... Og, altså, mm. det, og, jeg, og det er jo sådan, at er det kulturelt bestemt, eller er det meget naturligt? Det ved aner jeg simpelthen ikke. Men min første store kærlighed fik jeg, da var 14 allerede. Altså sådan en smackdown forelskelse totalt. Men,
0: men var der Altså fordi den der 14 års forelskelse, den kan jeg også huske. Mm. Jeg mistede min møde og mig, alt muligt mm, på det præcis, tidspunkt. Præcis. Men tidligere end det havde jeg på en eller anden måde... Jeg kan huske en situation, hvor jeg sidder og kører i bil med min mor. Mm. Øh, og jeg er sindssygt forelsket i Boris. Mm. Æ, som havde en, en sort tand. Æ, mm. Han gik i min parallelklasse. Jeg han... ikke kende ham nu. Er det rigtigt? <laughs> Nej, det kan du godt. <laughs> Æ, men han var, han var sindssygt sød, og, synes jeg. Og den populære fyr mm. i, i mm. klassen, øh, hvor min mor sagde, jeg tror jeg var 6-7 år gammel eller sådan noget, ikke? meget tidligt i skolen, og hun sagde, du kan ikke, du kan ikke være forelsket allerede nu. Mm. Kan du huske den der sådan, børnebesættelse af et andet øh, menneske?
1: Ja, mm, yeah, altså, altså, jeg vil huske nogle sådan specifikke personer nok i det. Jo, der var der nogle forskellige, men det var nemlig de populære drenge i klassen. Altså, altså jeg ja, lå med dem der hjemme om aftenen og senere til at tænke, hvis nu er så altså, i morgen så inde i klasselokalet, så kyssede vi eller et eller andet, mm, eller sådan den ja, der sådan, forestilling. Som jeg, ja, som jeg stadig har den dag i dag nogle gange med nogen. Ikke? altså Ens tanker var løber sted med en. Øh, men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror bare altid, at jeg tanken om, at man bare blev valideret af et andet menneske via altså, et kys, via at sige, at du er min kæreste, eller mm. sådan nogle ting.
0: Lykkedes det altså med de populære fyre i klassen, som du drømte om?
1: Øh, nej. Fordi jeg så ændrede meget øh, radikalt tøjstil. Der var jeg i slutningen af 6. klasse, tror jeg. fra at være være meget populær på skolen. Øhm, med sådan noget only-tøj på at spille håndbold. Til at blive øh, helt igennem sådan agtig mm. øh, Og det var meget uvendt for mine forældre også. De, 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 de er ikke sådan heller. Så det, var, det, var, det jeg undrede mig meget, hvorfor jeg lige pludselig skulle blive sådan. Men så gik jeg til at blive kåret som årets grimmeste look. Okay. På min folkeskole. Wow. Overan <laughs> alle.
0: <laughs> det var lidt hårdt. Ja, den lyder lidt tof.
1: Ja, så jeg tror, jeg var meget afstandstagende til alle de her... Øh, fra min årgang. Men der var ligesom en årgang over mig, som havde nogle lidt typer, jeg kunne resonere lidt med. Men det var der i folkeskolen er bare mega meget hierarki, så det var svært ligesom at komme, krasse mig ind hos dem. Men der var en fyr, som ikke gik på skolen, men hans far boede byen. Og ham forelskede jeg mig i. Altså, hvor jeg kunne mærke kærlighed på den måde for den okay. rigtige første gang. Hvorfor skiftede du tøjstil? Æh, det, jamen det spørger jeg også. Selvom jeg, jeg blev meget, altså, jeg tror ligesom unge blev meget inspireret på Instagram i dag, så blev jeg meget inspireret af Arto. Jeg sad simpelthen og surfede rundt derinde og opbrugte... Vi havde ikke bredbånd på det tidspunkt. vi havde 20 timers internet om måneden. Mine forældre var bare sådan, hvor blev de af de timer? Jeg var siddet inde på Artur og kigget på goth-profiler og hippie-profiler og mærkelige, alle mulige alle mulige profiler. Og bare tænkte, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, det var bare spændende. Altså, det vil jeg bare...
0: Det var også på en eller anden måde... Øhm, altså, jeg, jeg var også meget poppet, da jeg var øh, yngre, ikke? Øh, og skifter væsentligt senere end dig. Altså, jeg tro, jeg, øh, det er efter gymnasiet, at det ligesom går for mig, at jeg måske er lidt mere hippieagtig. Altså, tidligere var det også enormt vigtigt med de der kasser, altså hvad mm-hmm. du var, ikke? Du kunne være den, eller du kunne være den. Men for mig var det en eller anden søgen efter autenticitet. Ja. Hvad, tror du også, det har været det for dig, eller...? eller?
1: Ja, 100 procent. Altså, jeg er jo stadig... Altså, rød fuldstændig gennem hele løbet i forhold til der hvor jeg er i dag, altså i forhold til mine tøjstil og holdninger og så videre, men jeg, ja, det, jeg, jeg tror også bare, det er en meget klassisk ting nogle gange med, at man opvokser i et eller andet miljø, som er på en eller anden måde, det de er, de er ikke ekstremt hjemmesmæssigt med forældre, men de er borgerlige, og de øh, er, er bare ja, anderledes end mig nu, og jeg tror bare, det var sådan et op, oprør på en eller anden måde. Mm. Æ, jeg, men jeg... Jeg kan godt at vide, hvad der sker oveni, altså, at man som 12 13 år, alligevel er så s- er selvsikker i sin autenticitet på en eller anden måde, mm. øh, at man så vælger at gå en anden vej end resten af ens folkeskole næsten. Det, det, øh, altså hatten af for mig selv, jeg synes, det er vildt sejt, og den virkelig. af for alle, der gør det. Altså, ja. Men jeg undrer mig virkelig over, hvor, hvordan Søren det kommer ind i en altså, idé om sig selv.
0: Idealer... Øhm. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige snakkede lidt om, fordi det er jo også på en eller anden måde at skabe sig sine egne idealer. Men i forhold til kærlighed, hvad, har, hvad, hvad var dit ideal dengang? Var det det der klassiske øh, monogame forhold, som dine forældre på en eller anden måde også repræsenterede? Eller hvordan forestillede du dig, at, at dit kærlighedsliv skulle udspille sig? Øh, jamen det tror jeg blev meget
1: igennem min første kærlighed, der, da jeg var 14, Der var 14. Det... Jeg, jeg tror, jeg havde, en... jeg havde virkelig en idé om, at jeg... Altså, jeg kunne ligesom ikke sætte ord på det. Jeg kan ikke rigtigt... ved ikke, om det er rigtigt, men at jeg ligesom skulle reddes af en mand på en eller anden måde, eller så var jeg hel, og så kunne jeg forløse mig selv igennem den her person, eller det var meget den idé, eller følelse, jeg havde omkring det, da jeg blev forelsket. Altså, det var, men ja, det var helt vildt, og så at blive slået op med et, efter et halvt år, det var et meget seriøst forhold i forhold til, at man var 14 ikke, og mistede mødte, og alle de der fantastiske ting, som jeg kunne bytte væk for noget, men den mur, jeg mødte af kærestesorg, ja. som er 14-årig, det tror jeg seriøst har altså, ændret nogle ting ind i mig. Øh, altså det er sådan en lille traume, jeg fik dengang. Øh, det hørte jeg også hjerteflimmer fornyeligt, i, i vikkelse, taler om, at der ligesom... Kaske virkelig hardcore-traumer i den der teenage-alder, og det er jo også det, der er sådan lidt farligt på en eller anden måde, at man bare, vi blev ikke rigtig, jeg er ikke blevet opdraget i, at jeg ikke bare skulle, altså jeg har ikke fået at vide, at jeg ikke måtte de der... jeg fik at vide, at jeg ikke må øh, have sex måske, eller drikke, eller, 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 eller sådan altså nogle meget sådan kedelige regler på en eller anden måde, hvor er overhovedet ikke nuancerede regler. Mm. Ù, men det der med, at man p- så, som så ung bare kaster sig ud
0: i noget, der er så seriøst, mm. faktisk. Er så meget på spil, ikke? Så meget på spil. Og især i, i forhold til, at du også i sætter det der med, at man føler, at man bliver øh, øh, vali, hvad, hvad, valideret. Man, ja, valideret. Ja, valideret, præcis. Ikke? Øh, men at man ligesom bliver blåstemplet igennem ens partner og, øh, og egentlig også ens øh, øh, miljø og netværk. Ikke? Ja. Hvordan oplevede du at være misundelig? Kan du huske den følelse også i forbindelse med, øh, med din første kæreste der? Øhm... Ja,
1: mis- Jamen, jeg følte mig måske ikke der, med, altså der, hvor jeg fik ham, fordi der, der synes jeg, det var meget sejt, at jeg scorede ham. At han var et år ældre end mig, og... Jeg kan huske, at jeg sådan gik ned og i Aarhus, og tænkte sådan, jeg kan pludselig sådan på repeat i mit hoved, sådan, jeg har en kæreste, jeg har en kæreste, jeg har en mm-hmm. kæreste. Altså, som om det var, var sådan, nu er jeg noget, eller sådan, så kan folk bare komme og spørge, er du single, eller har en kæreste? Jeg har en kæreste. Eller sådan, mm-hmm. Det er så underligt, at det så følte jeg mig mere sådan cool. Mm-hmm. Æh, men jeg blev så dybt misundelig efter, at jeg ikke var kæreste med ham længere. Altså, jeg ville måske mere sige jaloux og sådan noget, fordi at han fandt en anden og... Jeg var lige pludselig bare meget alene. Altså st- eller, nej, det var jeg jo ikke, men det følte sådan, ikke? Øh, så jeg var med sådan, lige pludselig på, at andre folk kunne finde ud af at have en kæreste, måske, eller andre folk kunne finde nogen at være sammen med, eller...
0: Altså, jeg ved ikke... Nej, det giver super god mening. Og har det været en følelse, der har været gennemgående i løbet af, af, af dit liv? Altså det der med at føle sig af, alene, eller hvad?
1: Ja, ja. jeg tror... Bare, der er en grundlæggende følelse inde i mig at være alene, fordi at jeg er meget forskellig fra mit bagland. Øh, så det kan bare føles ensomt. Og på den måde tror jeg også, at jeg har søgt kærlighed ret meget, fordi jeg på en eller anden måde gerne vil finde mit eget bagland, som kunne støtte mig i alle situationer. Eller den der fortælling, man har om familie og... Øh, at, at så er der sådan en, der 100% supporter dig altid. Og det er jo løgn, har jeg fundet ud af. det er jo ikke, det er der ikke nogen, noget, mennesker, der kan være. Man skal være sin egen 100% support. Mm. Men jeg kom faktisk til ting p- før, da du sagde, at jeg har nogen sådan noget misundt dig. Og det har jeg ikke i, på et professionelt plan, eller hvad kan man sige. Men jeg tror, jeg har gjort det på et kærlighedsmæssigt plan. At du jo har altid haft en kæreste. Mm,
0: I hvert fald i den tid, ja. jeg har kendt dig, ikke?
1: Ja, ja, præcis. Og jeg har tænkt, hvordan kan du det... Hvordan gør du det? Eller sådan, jeg har jo også selv haft en kæreste, mens vi har kendt en anden. Men så gik det ikke. Øhm, men jeg tror, jeg kommer til at kigge på andre ting. Hvad er det, de kan finde ud af, som jeg ikke kan finde ud af nogle gange? Hvad er det? Jeg ved det ikke. Et eller anden måde, man skal være på i kærlighed. Men jeg tror, jeg ved, jeg skal også lige komme ud på et lille sidespor her. Men jeg ved ikke, det er sådan en... Jeg føler, der er nogle regler omkring kærlighed, som jeg nogle gange ikke helt forstår og som jeg har lyst til at undersøge, hvad er også meget en måde, man dater på, eller kommer ind i relationer på, at man som kvinde er det den her klassiske idé, om man måske skal være en lille smule kostbar, ikke så frembrusende, men man skal være rigtig flot også, tynd måske også, man skal kunne være omsorgsfuld, men Ja, der er bare en masse sådan idealer for at være kvinde i et forhold, og sådan at tilbageholdende at kunne sådan have overblikket og v- være rolig, eller sådan mm. nogle idealer, der helt sikkert selv har sat op, men som jeg også har fået gennem diverse medier, og jeg tror tit, jeg ikke lige føler, at jeg op til den, fordi at jeg er meget s- selvstændig og meget frembrugst og grov i munden, og jeg er ikke den tyndeste i verden, og alle de her ting, altså... Mm som jeg føler er et billede på kærlighed, som jeg ikke kan leve op til?
0: Noget, jeg ikke har kunnet leve op til, også i mine teenageår, det var på en eller anden måde også øh, det sociale. Øh, det var for mig ekstremt øh, smertefuldt, og føle, at jeg hele tiden stod uden for et fællesskab i den kontekst. Mm. Øh, var i nogle grupperinger, hvor jeg ikke rigtig følte, at jeg kunne spejle mig, og havde svært ved at finde mennesker, hvor jeg rent faktisk kunne spejle mig. Hvor det først er, da jeg begynder at komme ind i det miljø, vi har til fælles nu, øh, hvor jeg føler mig rigtig set og, og, og forstået på en, på en ordentlig måde. Hvordan har du haft det i, i sådan en kontekst?
1: Jamen, jeg tror, at jeg i og med, at jeg var de der 12-13 år, der begynder begyndte at ændre min tøjstil og bestille sådan merchandise for enhedslisten og alle <laughs> de der ting, <laughs> som man gjorde måske, så, øh, så var, var det meget øh, klart for mig, at jeg ikke passede ind på min folkeskole. Jeg havde det meget ubehageligt og blev også mobbet. Øh, eller, jeg har mobbede måske et stort ord, men de brød sig ikke så meget om, jeg har hentet mit tøjstil. Nu var jeg ikke lækker længere, eller et eller andet. Mm-hmm. Øh, så lynhurtigt tog jeg på efterskolen som 14-årig, og det har seriøst bare reddet mit liv. Altså føler jeg. Altså, jeg skulle ikke være i lang år længere. Øh, og, øhm, og på den måde fandt jeg lynhurtigt et miljø, jeg resonerede sindssygt godt med, og styrkede mig i mine øh, valg om at være anderledes. Fordi det var, der var plads på en efterskole til at være anderledes. Jeg synes også, det er færdigt de efterskoler, der har været åbne her i øh, Altså, Det, 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 uf, det, ej, nej, det er det bare så vigtigt for så mange unge mennesker at få lov til at finde sig selv på den skole. Ja fordi man nemlig også får skabt sin egen familie. Mm. Og mange af de mennesker, jeg mødt på DF-skoler, er jeg jo stadig bedste venner med i dag. Mm. Så det er min familie. Det, det er de bare.
0: Hvordan har du kærlighedsrelationer fra den første dag og så altså op gennem livet? Har det, har det, du har på en eller anden måde altid følt, at du har strugglet lidt med det, og sådan, øhm, ikke rigtig kunne finde dig tilpas i de der forestillinger med at, at skulle leve op til de her kvindelige rum rollemodeller eller forbilleder, mm, mm. eller idealer, eller hvad end vi kalder dem. Ikke? Mm. Men har, øh, har du følt, at du har kunnet være i dem? Fordi jeg ved jo, at du har haft kærester. Ikke? Mm. Øh, har du følt, at du har kunnet være i de relationer, og være til stede, og når noget nærværende? Eller hvordan har du oplevet det?
1: Jamen, altså, jeg synes, det har været meget forvirrende, fordi jeg er jeg bare hoppet ind i relationer, uden at... Jeg er hoppet ind i dem, fordi jeg gerne vil reddes, på en eller anden måde.
0: Hvad vil du reddes fra?
1: Jamen, det ved jeg ikke engang. Jeg tror bare, at det var rede fra at være alene. Jeg har været ekstremt social altså, øh, hele mit liv. Jeg har simpelthen været hypersocial, kalder man det vist nok. Mm-hmm. Altså, jeg har ikke kunne være fem minutter alene nærmest, tror jeg, nogle gange. Rigtig
0: Jeg sov ikke alene, øh, mens jeg gik i
1: gymnasiet overhovedet. Nej, det er det. Øh, og det er bare, det er bare rigtig, en rigtig dum vane. Man skal komme ud af hurtigst muligt, hvis man sidder derude og har det sådan, fordi det er ikke sundt ikke at være venner med sig selv. Jeg følte sig, ikke, at jeg var ven med mig selv, når jeg var alene. Jeg følte ikke, at jeg kendte mig selv, eller sådan, at jeg vidste, hvad jeg skulle snakke med mig selv om. Eller hvad kan man sige? Det var næsten akavet, fordi jeg ikke kendte den side af mig selv. Og så tror jeg på den måde, at så er det jo et naturligt led i at have lyst til at få en kæreste. Fordi så er der en, der har... Øh, øh, Normen siger, at man har lyst til at være sammen hele tiden i hvert fald. Mm. Og når man så møder en kæreste, der ikke har lyst til at være sammen hele tiden, så står man den super dag, sikkert skal finde ud af en om... Var det ikke sådan, at man underskrev den kontrakt, at så var det på den her måde, et kæresteforhold var på? Og det er det ikke nødvendigvis. Mm. Og det er jo også en der forestilling, man har, at når man går ind i et forhold, så er alt godt og dejligt, fordi man er forelsket. Men forelskelse er sådan en relativt kort fase af et, af et forhold, og det er egentlig også nogle kemiske ting, der sker rundt din hjerne. Og Altså, på langt hen ad vejen er det jo sådan lidt øh, som at tage euphyserende stoffer, eller sådan, mm. <laughs> det, du bliver sådan en lille smule skør af det, ikke? Fuldstændig. Æ, og øhm, det er selvfølgelig mega fedt at opleve, og det, alle skal opleve at blive forelsket, men det er ligesom om det er blevet sådan en, det er sådan en hungren, vi har i den her verden, at man bare kan være forelsket, og det skal bare gå hurtigt, og man kan næsten ikke nå at være alene mellem de her forhold, man har, fordi man skal bare ud og være forelsket igen. Og jeg synes bare, det er sådan en lille smule usund tilgang, vi har til forelskelse på en eller anden måde nogle gange. Mm. Fordi at, hvorfor altså, være at forelsker hele tiden? Altså,
0: man glemmer lidt sig selv i det også, ikke? Ja, fuldstændig. Men har det været ensomt for dig så at være i de der relationer, du, eller relationer som du har haft? Øh, ja, det har der
1: været. Øh, jeg, lige, øh, jeg, har, altså, jeg har haft mange relationer, men jeg er egentlig, Primært haft sådan en rigtig kæreste, der, kan man sige, som jeg som jeg vurderer som sådan et voksent parforhold.
0: Men hvor kommer det ind i det?
1: Æm, det er nok der er 26, tror jeg.
0: Og nogle år siden? Nogle år
1: siden, ja. Mm. 25-26, det er svært at huske. Æm, ja, og det var helt vildt smukt at opleve en så stor forelskelse, men det gjorde fandme os ondt, fordi vi ikke kunne finde ud af det. Mm. Øhm, og det var meget ja, frem og tilbage med at ikke at være sammen. Og øhm, der tror jeg bare virkelig, at den relation gik det op for mig, hvor mange forventninger, jeg har til hvad et forhold, skal være. Og jeg kunne simpelthen ikke vurdere, om det var mine egne forventninger, eller om det var samfundets forventninger til, til det. Altså, jeg, det, var, det var bare så forvirrende. Mm. Og jeg reagerede på alle mulige måder, som jeg håber jeg i dag måske har et lidt større øh, forståelsesramme omkring øh, i forhold til, om det er mig, der forventer nogle ting af noget, eller om det er noget, jeg har fået fortalt igennem hele mit liv, at et, far- et forhold skulle være på en bestemt måde. Er det? Er du blevet klogere på det? Ja, jeg er blevet sindssygt meget klogere på det, men altså, jeg ved jo ikke, jeg har ikke en kæreste lige nu, så det er svært at sige, om jeg er klogere på det i praksis. <laughs> men sådan, øh, min tænketanker oven i hovedet der er jo blevet virkelig loaded med sindssygt mange spændende og øh, ja, mere gode tanker om, om mig selv også, og om hvordan man kan have et forhold, og mm. også at alle forhold kan være forskellige, øh, og at man ikke behøver at, at skulle alle mulige ritualer, som der er i forhold også, at så skal man det ved jeg ikke, vågne op og kigge hinanden dybt i øjnene hver dag og sige, jeg elsker dig, eller... (laughs) <laughs> eller så nogle idé man har om at det, er det lykkelige forhold på en eller anden måde. Og når det så ikke sker så ligger man bare og tænker sengen fuck 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 er det her forkert eller er det er rigtigt er, er det at gøre uh, konstant og, vurdering ja, kan man
0: lever op til til både ens egne og andres forventninger.
1: Ja præcis. også bare der hvis man ikke sover i skævheden at for eksempel altså sådan en lille ting som man sådan når det fordi vi vil glide fra hinanden eller sådan men det kan også bare være det fordi du faktisk synes det er rart at sove selv. Mm. Altså måske også bare generelt at sove selv i din egen seng uden en kæreste, selvom du har en kæreste. Mm. Kan du også godt have som et, et ideal for dig selv
0: og et behov for at være alene ja, også? Øh, også fordi, at jeg tænker ikke nødvendigvis, at det der med at være i en kæresterelation øh, kan erstatte ensomhedsfølelsen, som er, er på en eller anden måde også er et grundvilkår, tror jeg, ikke, for, mm. for det at, at være til. Men jeg bliver alligevel meget nysgerrig på, om fordi vi har lige vendt din, din opvækst og hvordan dine idealer på en eller anden måde kom til udtryk med det der med, at, altså gennem farmor, børn, sangen, mm. øh, den er, totalt binær forståelse af hvordan en kærlighedsrelation skal se ud ikke mm. og man har hørt historier om ens øh, bedste følter der mødt hinanden som unge og så har fulgt det sat gennem hele livet altså sådan et, et, et kaliber som er alt over og mega mega dominerende mm. ikke er der øh, et tidspunkt, hvor den bøtte vinder for dig? Altså øh, hvor du begynder at få øjnene op, for, at der er mange måder, man kan have kærlighed på i sit liv. Mm, jeg, jeg ved ikke, om der er et bestemt tidspunkt. Jeg tror, det kom løbende
1: gennem den relation, jeg havde til min ekskæreste. Øh, det var også der, jeg ligesom vi, eller han slog op med mig på et tidspunkt, og jeg var meget i sove. Øh, og der besluttede jeg mig for at starte med at lave film. Øh, og på den måde blev det ligesom et turning point for mig i min, i min karriere i hvert fald også, øh, eller min livsveje med et job. Karriere det er det stort ord, <laughs> <laughs> men det er det jo. Ja. Øh, og, øh, og ligesom en, en interesse for at dykke ned i det og blive klogere på, hvad, hvad er det lige. Min, hvad, jeg bliver nødt til at blive klogere på det her, fordi det gør skid ondt ikke at blive klogere på
0: og så går du i gang med at lave de her film, og du har t- sagt tidligere, at vi drak ikke. Ingen... Det gjorde vi ikke, vi drækker en kaffe sammen. <laughs> Men vi satte os på i assistentskirkegården mm. i København, og de snakkede om, hvad vi skulle tale om i dag. Og der sagde du, at du havde været, du var nødt til at lave den der film. Ja. Hvorfor? Jamen, jeg tror bare, at jeg tænkte, altså
1: jeg kan ikke være den eneste, der har den her følelse. Jeg må simpelthen lave et altså en film der ud til folk fordi man tænker man er den eneste der har det på den måde men det er man ikke altså og som du også startede med nævne i programmet så tror jeg at en der er altid bemærket til de fede fester og sådan noget, det er jo det er jo altså det er jo bare en facade på en eller anden måde det er jo en forestilling vi har med alle mulige mennesker og det er samme med at kigge på andres parforhold også og så tænker man det fungerer ligesom jeg kigger på dit parforhold nu mm. kender jeg dig, jeg kender mange facetter af dit parforhold, øh, men det er jo st- man forestiller sig jo stadig alle mulige ting.
0: Ikke?
1: Mm. Øh, nu skal jeg lige have spørgsmålet igen.
0: Ja, Jeg ved faktisk ikke, om der var noget, men jeg, jeg, jeg kan i hvert fald ikke lige huske det. Altså. Nej. Jeg prøver bare lige at gå videre, fordi der er en anden ting, jeg også tænker over. Ja. Og det er det, der du også i talesætter med, som jeg også gør i starten af programmet, med, at du altid bliver inviteret til de rigtige fester og sådan noget. Jeg har oplevet det der med også at komme ind i et, øh, et miljø, hvor det er meget skarpt defineret, hvem der er de sejere, og hvem der ikke er det. Mm. Og øh, det går enormt hurtigt nogle gange, og det skifter ekstremt mm, meget, mm. Og, og der er meget øh, hype og prestige og øh, øh, forskellige måder, man kan være seje på. Mm. Øh, men jeg har tit tænkt på, at det også må være ensomt at følge med i den proces, fordi der hele tiden sker meget. Du skal gøre noget for at holde dig up to date og cool i virkeligheden. Ikke? Mm. Har du oplevet det?
1: Øh, altså jeg ved godt, hvad du taler om, og jeg har da også kørt med på den der øh, togvogn der en gang imellem. Altså, men jeg ja, ja, står subkulturelle miljøer, øh, som man nok dem vi taler om på en eller anden måde, mm. som hører en bestemt form for musik går en bestemt form for tøj og øh, jeg ja, har det meget kreativt og kunstnerisk og øh, og det man jeg, dem er, jeg er jo en del af det du også, men så er spørgsmålet er bare en mere
0: etableret del af den jeg er, ikke?
1: Jo, men det er jo også hvad er en etableret, altså Jeg ved heller ikke... Jo, men... Jeg tror altid, at jeg aldrig har kunne give mig fuldstændig hen til det heller, fordi der er nogle ideologier og nogle idealer inden for et miljø, som man også på en eller anden måde skal takke ja til. Og jeg tror på en eller anden måde altid, min autenticitet eller min ærlighed eller et eller andet, kommer til at punktere den der ideologi, der er i et miljø, hvis det giver mening. Så jeg tror også det har jo også været en, en ensom følelse. Af, Hvorfor kan jeg ikke bare, bare lige være lige så cool som alle de andre? Mm. altså men det er jo, Vi går alle sammen rundt og kigger til hinanden og sådan, åh, det virker til, at hun har det rigtig sejt. Og så spørger man hende og sådan, nej, hvad har det ligesom dig? Altså, mm. øhm, men det kan man kan ens hjerne bare have rigtig svært ved at rationalisere, når man sidder derhjemme alene og tænker over det. Hold mm. da op, altså, og det har jeg selv så meget. Og det er jo sådan noget som Instagram er rigtig, rigtig farligt til at
0: gøre, ikke? Mm, ja, der bliver hyldet nogle, øh, nogle bestemte miljøer og karakterer inden i det miljø også. Ikke? Fuldstændig. Men øh, har du i processen med filmen, eller filmene, øh, har du har da du forlidet dig mere med at, at være alene, øh, eller ensomhedsfølelsen, eller, eller har det ændret noget ved den måde, du er det på? Fuld.
1: Verstændig. Det er jo, det, er jo det, er det vildeste, der er sket for mig. Det er bare så fedt at kunne være sin egen ven i sit eget selskab. Er du blevet det? Ja. Og jeg kan blive endnu bedre venner med mig selv. Men det, engang var det noget med, at jeg ikke engang... Altså hvis jeg havde en tom dag i kalender løbet af ugen, så, så fik jeg skrabet tre kaffeaftaler ind på den. Altså, så jeg kunne gå fra den ene til den anden til den tredje. Og så hvis jeg, hvis jeg nu var færdig med det kl. 20.00 om aftenen, så, så fandt jeg ud af at drikke en øl med en ny, for jeg skulle først være hjemme kl. 11 stykker, så jeg kunne gå direkte i seng. Det er bare rigtig hårdt at leve sådan, og mm. det er ikke særlig sundt. Øhm, og på den måde har jeg også fået et kæmpe netværk og en masse gode venner, <laughs> fordi at jeg har prioriteret al min tid på det. Øhm, men den de sidste par år, så er rigtig meget løbet min... Øh, store kæreste så over min ekskæreste, der måtte jeg bare kigge mig selv i spejlet og sige, Katrine, så er det, så er det sgu nu, du skulle til at lære at være alene, fordi det, det kommer du til at bruge for resten af dit liv. Altså, fordi du ved aldrig, om du så får en kæreste, men hvad hvis den kæreste dør,
0: Altså, ja, præcis. Altså, du ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Du bliver nødt til at, ligesom, at være ven med dig selv i de der situationer. Altså, der er jo den klassiske, at man øh, bliver født og dør alene. Ikke? Altså, du er, ja, man er alene i, i livet. Altså. <laughs> ja, men det er det. Uden det kommer til at lyde helt flad og romantisk. Nå
1: nej, men det synes jeg er totalt ikke det, altså.
0: men det. Men det er jo også på en eller anden måde, øh, altså dit udråb i dag, altså, at vi skal hylde kattedamen. Ikke? Mm. Øh, det taler jo også helt vildt godt ind i det her. Har du... Øh, sluppet forestillingen om øh, det monogame, og det sådan etablerede, eller er du stadig misundelig på mig og min kærlighedsrelation?
1: Nej, men det er så irriterende, fordi det er Men jeg tror bare, at det er noget, jeg bliver nødt til at arbejde med resten af mit liv også. Men jeg bliver nødt til at arbejde med, at der er nogle andre øh, idéer, jeg kan søge mod os, At det ikke at jeg ikke skal være ked af, at jeg for eksempel... Jeg er ikke ked af det lige nu hvor jeg ikke har en kæreste, og uh, jeg skal tage et barn nu, og sådan noget. For jeg, et, jeg har ikke lyst til at få børn. Øh, eller det har jeg aldrig følt øh, lysten til. Måske kommer det i løbet af min 30, nu er jeg 29. Men der kunne godt være kæmpe pres på lige nu, at nu skal jeg finde min kær- kærlighed, og så skulle vi have et børn- barn om to år, eller et eller andet. Mm. Og flytte sammen og sådan noget. Og den, den har jeg sluppet, for det synes jeg ikke er interessant. Altså, jeg synes... Øh, det er sådan lidt min frygt at gå rundt med sådan en barnevogn på Nørrebro en lørdag morgen med en kaffelatte i hånden med en mand. Det, det siger mig ikke lige så meget.
0: Hvorfor frygter du det? Ja,
1: yeah, jeg synes bare ikke. Det ser, jeg synes bare, det ser sådan lidt
0: ud af det ved det. Ikke. Jeg ved det ikke.
1: Jeg synes bare, at det, at jeg bare så, det er ligesom, jeg havde et behov for at være anderledes i min folkeskole pludselig. Altså... Så har jeg jo også, jeg har sådan en Rasmus-modsat type. Ikke? Så, ja. så vil jeg gerne gøre tingene på en anden måde. Mm. Æ, og det er jo bare dejligt med rollemodeller, der gør tingene på en anden måde. Men nogle gange så er det nogle, jeg synes, der er nogle rollemodeller, der kunne få mere taltid for at gøre tingene på anden måde, mm. Fordi selvom uanset hvor alternative folk de er, eller hvad kan man sige, begiver så sig ud i mere øh, eksperimenterende miljøer eller et eller andet, som ligger uden for normen, så er der stadigvæk det her ideal om, at at være kærester med en er stadig meget cool. Der er ikke nogen der ligesom hylder den der alenehed på mm. en eller anden måde eller sådan står stærkt ved det eller sådan, eller bare altså, brander sig selv som alene på en eller anden måde på Instagram for eksempel. Gør du det? Nej, men jeg brander heller ikke mig selv ud over min film på Instagram. Jeg <laughs> er sådan altså jeg har godt liket et flot billede af mig selv eller et eller andet pænt billede noget andet, men jeg ikke jeg gider ikke at gøre min Instagram til en personlig profil på den måde.
0: Og det er jeg ellers i gang med, virkelig og at eksperimentere med. Ja, øh... øh, selv branding på den måde.
1: <laughs> og med at brande også altså nogle dele af mig selv, men jo ikke i mit liv. Um,
0: det prøver jeg også. Ja, helt klart. Det skal du også bare gøre. Men en, en, <laughs> en anden ting, jeg også tænkt på, ikke? fordi at øh, missundelse kan jo også mellem kaste et lys på nogle skjulte behov, som man, øh, man har, altså øh, når jeg er misundelig på, på dig, og hvor fremtræden, øh, og hvor også stærk jeg synes, du er og virker, ikke? Øh, så er det jo et spejl tilbage på mig selv, hvor jeg får lyst til at være mere af det, du også er. Ikke? Mm. Øh, og du er misundelig på min kærlighedsrelation, eller sådan facetter af den i hvert fald. ikke Tror du, det er, et behov, der også kommer til udtryk i det, er, altså, at du i virkeligheden også længes efter øh, mere trusomhed og mere samhørighed, fordi du også er i et flygtigt miljø. Mm,
1: helt klart. Altså, øh, der er en længsel efter noget, der er rart og dejligt, med, altså, hvor man får en bedste ven på en eller anden måde, som man kan lave alle mulige ting sammen med. Det synes jeg er helt vildt dejligt. Fordi jo ældre man bliver, jo mere flygtig er ens venskab, også på en eller anden måde, fordi at folk nemlig får en kæreste og får børn, så er det, og så er der jo en familie lige pludselig, som de skal være sammen med, og så er der jo bare en tendens til, at mange mennesker så sidder lidt alene, fordi så er det svært at have den der bedste ven, man kan løbe rundt og lege med, på en eller anden måde. Øhm, så det længes jeg efter på den måde. Mm. Men jeg prøver at fortælle mig, at jeg ikke skal længes efter det, og Altså, bare have en kæreste.
0: Mm.
1: Altså, altså...
0: Ja, præcis. Og, og tror du, at dit udråb i dag, altså at vi skal hylde kattedamen på en eller anden måde, også er... Altså, ser du dig selv egentlig som en kattedame?
1: <laughs> Nej, jeg synes måske ikke, jeg har helt alderen til at være den klassiske kattedame. Jeg er stadig sådan lidt fritaget på den, øh, på den front. <laughs> Det er nok mere, når man når op over 40 år, eller et eller andet. Øh, måske efter, man ligesom ikke er frugtbar længere. Altså... Så så hvis du har en kat, så er det ligesom, det var dit barn. eller sådan. Og, selvom mm. barn, mm. og selvom du har et barn, og så du har gift, så... Så, ja.
0: så er det den kategori, man kommer i. Ja. Men siger du, at vi skal hylde kattedame for at give dig selv et frirum til ikke nødvendigvis at fulde dine egen behov for tosomhed og samhørighed?
1: Æ, jeg siger det for at åbne mulighederne for livet. Altså ikke for at indkredse, hvad der skal ske mm. i mit liv men at jeg forhåbentlig også er et glad og godt øh, plantet menneske, selvom jeg måske ikke har en kæreste eller en mand eller børn, når jeg er 45, og det har jeg da nok haft. Eller så er der noget galt med strukturen i det her samfund, tænker jeg. Eller et eller andet. Så må vi altså tale om lidt højere plan, fordi at, øh, alle har ret til at, at opleve kærlighed. Altså... Øh, på den måde, altså som er romantisk kærlighed også. Og ved gudskylder skyld også øh, platonisk kærlighed. Øhm,
0: altså i venskabsrelationer?
1: Ja. Hvorfor skal vi hylde kærlighed, siger du? Jamen, det skal vi, fordi det ligesom måske fjerner noget af frygten i vores liv. For ikke at leve op til de her idealer. Eller sådan at ikke føle sig som en fiasko. Bare fordi man ikke kan... Øh, indgå i de der konventioner omkring hvad et parforhold er. Øh, det er derfor jeg synes og kan det det med ikke kun kvinder det er jo også altså det er jo også mænd og øh, non-binære personer eller, eller alle køn altså mm. fordi det er en verden vi lever i en verden som jo også bliver mere og mere spravlet på en eller anden måde altså det den er ikke så binær længere og derfor er vores forståelse for kærlighed forankret i noget meget forhistorisk og derfor har vi brug for ligesom at skabe nye idealer som sammen hvor vi ikke skal være bange for at det at ende alene er noget dårligt at at ende alene er egentlig ikke ikke en ting heller, vi lever bare livet og så får nogen en kæreste, nogen får børn, nogen gør ikke men at det ikke skal være så Øh, så meget den model, mm. som vores forældre lidt har været i. Fordi de har jo sørme også bevist over for os, at den model ikke holder. Altså, når der jo er 50% skilsmisse. Ikke? Mm. Men det smukke ved en skilsmisse er jo så, at du kan blive gift igen. eller altså sådan, Så hvis vi nu også bare. Eller være alene. Eller være alene altså, men at du i hvert fald kan. Øh, ja. At du ikke. Du behøver ligesom ikke at, at skulle leve lykkeligt til dages ende med den du finder i start 20'erne fx, der jo mange ej, der tænker um, altså, men det er jo man, jeg synes bare, det kunne være rigtig spændende også at lære unge mennesker i folkeskolen mere om relationer og om måske ikke at skulle skynde sig ud og finde kærligheden, når og man også godt bare virkelig pleje venskaber og ens relation til ens familie og sådan, ja Ja. Og det er,
0: det er på en eller anden måde øh, den her alenehed, det hele kredser om. Ikke? Mm. Øhm, hvor synes du ikke, der er plads? Altså, du, du har i tale sat det der med på en eller anden måde at føle sig som en fiasko, når man ikke lever op til de der idealer. Og det skal lige siges, jeg har, jeg har, øh, jeg har virkelig også været meget alene i mit liv og kender udmærket de der følelser. Øhm, hvorfor tror du, det er sådan, at vi føler os som den her fiasko, når det ikke øh, lykkedes? Ud fra det ideal der hedder, tosomhed, øh, ægteskab, øh, livsvidne og så videre, ikke?
1: Jamen, det gør det jo på grund af det billede, vi har på
0: kærlighed, altså
1: igennem de her æh, popkulturelle medier. Rigtig meget. Og det er jo også en, noget, der, altså det er jo også bare en forventning, der bliver skabt for ens familie, eller når man tager til familiefest. Når, hvornår får du sådan kæreste? Eller altså, mm-hmm. det er skabt alle mulige steder, altså, at det er ligesom målet med livet. Mm. Så hvis man ikke når målet med livet, så er der jo en anden, så er der bagsiden af det, det er at være en fiasko, på en eller anden måde. Og, ja, altså, jeg hader også mig selv, når jeg selv kigger på, nu har jeg haft, jeg har arbejdet mange forskellige steder i mit liv, men arbejdet som pædagog hjelper og kigget på, der var, mange forskellige mennesker, der arbejder som det, Jeg kigger på nogle af dem, som måske ikke har lykkedes med familielivet eller et eller andet, og tænkt, og, altså, min eget dumme hoved tænke sådan nogle nedværdigende tanker om, og det er jo også, fordi de er lidt mærkelige, eller et eller andet, var mm. bare sådan, nej, det er ikke, fordi de er mærkelige. Det er bare ikke alle, der kan altså lykkes med at finde den der eneste ene. Det er jo også et, et kæmpe... Ja, altså... Det er, det, det er også bare stort at leve op til, eller sådan... Mm. Det kræver altså også, at du er meget opsøgende som menneske, eller er på dating apps, eller alle de her ting. Altså sådan, hvad hvis du ikke har lyst til det?
0: Ja, og det, dels det, ikke? men så er der også den anden facet, øh, som du også er en reaktion på, altså din forældres borgerlighed. Ikke? Uh-huh. Altså det der med at være meget etableret i en meget tidlig alder, og på en eller anden måde øh, for... For enhver pris kan man ofte have indtryk af, at mange ligesom går ekstremt meget på kompromis med, øh, med relationen og forventningen til livet. Ikke? Altså hvor, mm. Og du måske også prøver at, at bryde med den forestilling. Tænker mm. du ikke sådan, eller hvad?
1: Jo, jo, helt klart. Det er også det, når man selv ser folk omkring en virkelig gå på kompromis med, hvem de selv er, eller taber sig selv lidt i en relation, som jeg også selv har gjort for 100%, så bliver man jo også sådan lidt med det, det værd. Eller sådan. Og så skulle det jo være dejligt, hvis man stod i... Det er jo også mange, der bliver i forhold, fordi at det er mere trygt, det er mere rart, og det er mere rigtigt på en eller anden måde. Ikke? De tænker nok ikke, at det er mere rigtigt, men det er det jo. Mm. Altså.
0: Der bliver i hvert fald ikke stillet spørgsmålstegn, når du er Nej. til familiefødselsdage og sådan noget. vel.
1: Præcis, og jeg tænkte så, hvis der var et ideal på den anden side, der hedder, at det også var rigtig sejt at være alene, eller altså, at det ikke var farligt på den måde, der var der var flere fællesskaber, der var det, altså på eller måde, ligesom når man bliver ældre? Eller sådan. Kan kattedamen
0: stå alene? Fordi jeg tænker også, at for mig i hvert fald, jeg reagerer også meget på det der borgerlige, og det der meget settled down, som du også gør. Ikke? Øhm, er der også en eller anden, kan man sige, det kræver også en eller anden nysgerrighed, både som kattedame eller etableret par, eller sådan en eller anden livsløst. Altså jeg tænker med andre ord, kan kattedamen stå alene, altså som ideal?
1: Altså, øh, jeg, tror lige, vi skal, jeg tror lige, jeg skal fange, hvad du mener helt. Mm. Altså, kan det stå alene?
0: Altså, det, er vel ikke, det er vel ikke et ideal øh, bare i det at være alene. Der skal vel også være noget andet øh, mm. på spil, som måske kunne være en interesse for livet. Mm, helt klart. Og der har man jo sådan en som
1: Jytte Vigelsøg, ja. <laughs> som jo bare... Hun er jo også i en alder, hvor man kan sige, øh, hun kan jo sagtens ud og finde en... En mand, hun er jo meget frisk og ung af, af at være 70 og meget nytænkende.
0: Øhm, jeg mener, hun er 70. Øh, ja, hun kunne sagtens finde en mand, men jeg bliver nysgerrig på, om du skal... Ja,
1: ja, helt klart, helt klart. Men øh, jeg tror, det med ligesom, at være i et forhold med livet, som hun nu snakker om, øh, er jo bare smukt. Altså. Øh, og det kunne bare være rart, hvis vi... Jamen jeg ved ikke, jeg synes også, øhm... ja, den er jo svært, og det er jo bare svært nogle gange at lave om på de her konventioner. eller sådan. Hvad er den anden tanke så, eller hvad, er det, hvad, er, hvad kunne det andet være?
0: Hvor forestiller dig, du er om 10 år?
1: Oh, hvad, hvor, så er jeg 39. Ja. Enten så står jeg meget frustreret over, at jeg egentlig gerne vil have et barn, og ikke har nogen at få et barn med. Eller så øh, får jeg et barn med en, eller så får jeg ikke noget barn og alene eller så er jeg måske kærester med nogen, og vi skal ikke være med børn. Eller også, altså, jeg ved det simpelthen ikke, men jeg er sådan her, og måske får jeg først en kæreste om 10 år, mm. altså og ikke har haft en kæreste siden nu. Øh, og det skal der også være plads til, synes jeg. Og ikke føle, at det var forkert.
0: Fordi vi skal hylle øh, katte-damen. Katrine Skis- Sk- Skibsted, tusind tak, fordi du vil komme herind i dag og tale med mig. Selv tak. Det var dejligt. Det var det. Jeg hedder Pauline Kloster, og produktionsselskabet er Rakkerpak Productions. Min producer i dag var Vitus Robak. Tusind tak, fordi du har lyttet med.